0: Välkommen till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Idag är det onsdag den 27 april och vi ska ägna oss åt ett ämne som är centralt för näringslivet och för oss på ledarsidan, nämligen frågan om ägande. Och den har ju verkligen aktualiserats på flera sätt den senaste tiden, bland annat med Elon Musks köp av Twitter i veckan och i ekonomijournalisten Andreas Servenkas färska bok där han går hårt åt svenskar som blivit rika på sitt företagande. Mitt namn är Frida Wallnor och med mig här i studion idag för att prata om det här så har jag en expert på ämnet, nämligen Torun Nilsson, som vi har nöjet att ha med oss på ledarsidan just nu. Hej Torun! Hej! Och även PM Nilsson, politisk redaktör. Hej PM! Hej! Om vi då ska börja med Servenkas bok, Girig Sverige, så blir folkhemmet ett paradis för de superrika Titeln säger ju en del om innehållet, men du har läst den här boken, Torun. Hur skulle du sammanfatta budskapet?
1: Det är en väldigt ambitiös bok och det är en riktig genomgång av kapitalismen, men sett utifrån dess skevheter. Det är liksom en katalog över allting, från penningpolitiken och den ständigt sjunkande räntan och vad den har ställt till med, till vad det i rader av enskilda fall, för riskkapitalister, för fastighetsspekulanter och så vidare och så vidare. Så det är en ganska kritisk bok- eftersom den fokuserar på fredheterna.
0: Men den grundsynen- Um, om man förstår din, din text i dagens tidning så, så är den lite pro- problematisk. Vill du utveckla det? Den är
1: inte lite problematisk, den är faktiskt mycket problematisk tycker jag. För att genom att bara titta på bristerna, han har ett par brastklappar. två ställen i boken så skriver han om att, att de som blir rika också oftast är ägare och företagare och entreprenörer och därför driver utvecklingen framåt. Men det nämner han egentligen bara på två ställen så vitt jag minns. Och den grundsynen gör ju att man, man ser rika som bara rika. Och ändå har han en lång lista, egentligen det mest spännande i hela boken. Längst bak finns en lång lista över 542 miljardärer. Jättebra jobb för att den listan finns inte någon annanstans i Sverige just nu. Och han går igenom alla som har minst en miljard. Och poängen med den listan är att den är nästan bara en bild av ägande. Allihopa har blivit rikande, rika på ägande. Efter namnen på listan så står det nästan alltid ägare, grundare, medgrundare. I några få fall står det liksom forskningschef på Spotify eller något sånt. Folk som har betytt mycket för utvecklingen av företagen. Och det ger ju bilden av svensk näringsliv och hur otroligt många företag det är. Och det visar ju också vad de här personerna gör med sina pengar och vad pengarna finns i. Och
0: det är väldigt viktigt. Men det här med att man lyfter upp kapitalismen som, en, som någonting ont som han tycks göra här. Det är ju inte en nyhet direkt i samhällsdebatten just nu. Men eh, då är det ju lite våran vår roll att försvara kapitalismen. Va, vad skulle du säga är dess liksom, främsta egenskap? Varför är den så viktig?
1: Ja, det är ju inte bara vår roll, man borde försvara den överhuvudtaget. Och det är ett stort problem tycker jag både i Sverige och kanske i västvärlden, att man fortfarande inte riktigt har tagit kapitalismen på allvar. Man ser rika som bara rika, man ser företag och jobb som väldigt viktiga, men man förstår ju inte att företag behöver ägare för att finnas och de ägarna måste få tjäna pengar i goda tider för att i dåliga tider som vi kanske är på väg mot nu så förlorar de pengar. Allt ägande handlar ju om framtiden och förväntningar på framtiden och den som satsar på det tar risk och man måste få betalt för den risken mer än när man sätter in pengarna på banken. Och fattar man inte det så får vi ju inga ägare och inga företag och inga jobb om man ska hårdra det. Så det är en väldigt problematisk syn som kanske kommer från Tiden efter andra världskriget när vi hade mycket planering och planekonomi och vi trodde på statligt företagande och man såg sovjetekonomin som ett alternativ. Det är på något sätt rester från den tiden som lever kvar som gör att folk kan
2: alldeles för lite om det här.
0: Pia, vad skulle du säga om den här vreden som ändå tycks finnas mot kapitalismen? Varför är det så?
2: Jag tror nog att det kapitalistiska systemet är evigt kontroversiellt. Jag tror att det väcker anstöt. Och jag gjorde det ända från början när det bröt igenom i Europa på 1700-talet. Och vi har haft en hel världsomspännande ideologi marxismen, som har grundat stora stater och sådär. Som delar den här grundsynen att äh, kapitalismen är äh, ett, ett ont och en utsugning och vinster, äh, att profitera på andras arbete och sådär. Och den här föreställningen är ju levande. Och jag tror att den kommer vara levande så länge vi har privat ägande och har vinstgivande företag. Mm. Det, är, det, det är någonting, och det är därmed så är det ju någonting som hela tiden måste försvaras. Alternativet förskräcker, det historiska alternativet förskräcker Principiellt tycker jag att det förskräcker att tänka sig en framtid där man inte har friheten att starta företag på det viset som vi har idag. Att man inte har friheten att förfoga över sitt kapital som man har idag. Sen tycker jag också att man kan lägga till, jag vet inte om Sarvenka berör det, men men om man ser på hur hur svenskt samhällsliv har utvecklats under det senaste kvartsseklet för alla... Man, man pekar ju gärna på de ökade klyftorna och på att norr blir rikare och sådär. Va? Men om man tittar på hur det har gått för alla så har det gått väldigt, väldigt bra. Reallöna, ökningarna för svenska arbetare stod helt stilla under 70-talet, helt stilla under 80-talet men sen någon gång början på 90-talet, 93 tror jag, tror jag att man brukar säga så har de ökat år för år för år för år. Statsfinansiellt har det också gått väldigt bra. Statskassan flödar av eh, pengar Trots att man har avskaffat de här så kallade avundsjukeskatterna. Så att det är ju någonting i den svenska ekonomin som i grunden är väldigt, väldigt starkt. Dit hör ju det här att man kan starta företag, att riskkapital, riskkapitalet är så lätt tillgängligt och att kapitalet vill vara i Sverige.
0: Om vi går tillbaka till det här med kapitalskatterna då, det är ju definitivt någonting vi lär höra nu i valrörelsen. att Både Mikael Damberg och Magdalena Andersson har pratat om att kapitalskatterna bör höjas. Vad skulle det få för konsekvenser för, för svenskt ägande?
1: Ja, det är väldigt olyckligt att höja dem överhuvudtaget, och särskilt olyckligt just nu. När räntan är på väg upp och börser är på väg ner, Spotify har fallit med 60 procent, igår föll kurserna som stenar i USA och så vidare. Os- alltså, Tänkte jag att du dels får en kraftig kursförsämring och så får du höjd ränta och så får du ökad skatt på det dessutom. Det blir ju väldigt tungt, det är bara att räkna procent på procent för de som äger och då kommer ju de dra ören åt sig och investera mycket mindre, det kommer startas färre företag och så vidare. Så det är rent generellt dåligt och
2: just nu mycket olyckligt. Ja, särskilt i relation till försvaret tror jag att det kommer att...
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter Thomas Nordenskjöld, Annette Holmqvist och Viktor Barkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. ...pratas om att de rika ska bidra. Det hör man redan nu. För att de tycker på något sätt att man har gett efter för högen när man nu går med i och satsar 2% av BNP. Och då ska högen betala på något sätt.
0: Men vad det, de kallar det den här nya skatten.
2: Ja, det blir de. Alltså, de kan kalla det värnskatt eller vad som helst. Världsskatt. 2.0. Och, så. Ja. Och, och hur det där rika ska vara med och betala ska se ut, det återstår ju verkligen att se. Det kan ju bli ett slopat jobbskattadrag för högenkomsttagare. Eller en extra skatt som vi hade då på 90-talet som togs bort. Förra året, Jag tror dock att de aktar sig för att ge sig på eh, kapitalskatterna. Jag, jag tror faktiskt det. Det är, så, det är så känsligt system nu för tiden. Och sen så fattar jag varenda tjänsteman på eh, Finansdepartementet att det är väldigt lyckligt som vi har det nu. Att eh, Vi har ju fått hem hundratals miljarder sen vi tog bort de här förmögenhetsskatterna som tidigare fanns i Luxemburg och andra ställen.
1: Men det är ju väldigt trist om de ska lägga på en speciell skatt för att dra in pengar till försvaret. För orsaken till att vi har en så bra budgetställning i Sverige är ju företagandet och det som gör att vi kan lägga pengar på försvaret. Mm. Så ska de skjuta sig i foten ja, och förstöra nej, nej. förutsättningarna framåt. Nästa ja. gång kanske vi ska rusta oss mot Kina. Och de mm. behövs också pengar.
2: Ja. Tidigare har man då eh, sagt att eh, bankskatten ska finansiera försvaret. Vad mm. eh, är det mer? Eh, ja... Ja, skatten tror jag också eh, motiveras med ögade försvarskostnader. <laughs> så att det mm. finns någon slags koppling där som är politiskt möjligt att utnyttja. Och det kan jag tänka mig att man gör.
1: Mm. Det är ju sorgligt om de för folk bakom ljuset. Ja,
2: det
0: Apropå vad de rika gör med sina pengar då, så, så är ju Elon Musks köp av Twitter nu i veckan den stora snackisen. Men att, att Musk faktiskt kunde göra det här... Då kommer vissa vänsterdebattörer att hävda att det här är ju ett tecken på att de rika har blivit för rika, att de har fått för mycket makt, att de kommer att ta över. Som Amazon-grundaren Jeff Bezos som köpte Washington Post till exempel om du köper Musk Twitter. Är det inte ett ändå tecken på att de har fått för mycket makt?
1: Det är ju lite, lite uppseendeväckande att han kan göra en sån affär, men det är ju samtidigt så att lyckas han inte göra Twitter intressant så kommer ju folk att sluta använda Twitter så det är på något sätt lite självreglerande tycker jag. Och sen om man ska se på reglering av innehåll och hur, hur media ska användas så är det faktiskt en politisk
2: fråga. Mm. Eh, det är ju i hög grad en, alltså en parallell till diskussionen om privatägda medier tidigare. Eh, man har ju haft samma kritik mot de här mediebaronerna. Murdoch i Australien som ägde inflytsrika tidningar i England och sådär. Eh, och den svenska... Debatten kring Bonjers ägande som var stor på 70-talet och regeringen hotade hela tiden med sådana här medieägarkoncentrationslagstiftning och så. Att äga ett socialt medium är ju som Toren säger egentligen mindre problematiskt för att makten ligger i högre grad hos användarna. Det är ju inte Mask som liksom driver eh, innehållet i Twitter utan det är ju jag och du och alla andra.
0: Mm. Så ni tror att det kommer bli ett trevligare Twitter framöver? Ja,
2: han säger ju, ja, det säger han ju inte. Han säger att han vill inte hålla på att kasta ut folk. Mm. Han är tydligen att man kastar ut Donald Trump. Vilket det ligger någonting i. Det är ju ändå en demokrati som har en, en kandidat som till och med var president under en period. Och som kan bli kandidat igen. Det är lite konstigt att man utesluter honom från ett så viktigt, en så viktig plattform.
1: Ja, framförallt så måste det vara en fråga för politisk reglering, mm. inte privat reglering utan företag, hur man hanterar media så har det ju alltid varit att man har haft lagar och principer kring detta. Ja.
2: Mm.
0: En annan fråga som är väldigt den här veckan handlar ju om vad Riksbanken ska besluta på torsdag på räntehöjning eller inte. Och mycket av den ekonomiska debatten idag handlar ju om vad centralbankerna gör och inte gör. Torin, vad skulle du säga att penningpolitiken har spelat för roll för ägandet de senaste 30 En trettio?
1: otrolig roll. De okay. senaste 30 åren faktiskt mm. Det är en historisk roll. Man hade aldrig kunnat föreställa sig att det skulle spela så stor roll. Och det har ju liksom hävt hela världen upp i, i företagande och marknadsekonomi och så vidare. Mest på gott, men lite på ont. För nu kommer det väl visa sig att det är en rad felinvesteringar och felsatsningar och så vidare. Och då blir det ju alltid lite obehagligt en, en krasch beroende på hur stor den blir. Men, men det har också betytt jättemycket. Det har ju lyft hundra miljontals fattigdom och gett oss ett ökat välstånd och gett oss fantastisk utveckling med elbilar och covidvaccin och allt sånt.
2: Tror du att det finns någon erfarenhet här av den låga räntan som man kommer försöka ta tillvara?
1: Det finns för lång alltså, historisk erfarenhet typ på 1800-talet och sånt. Jag kan inte det riktigt. Men säkert så läser de det fram och baklänges och upp och ner och funderar på centralbankerna. Men lite är ju problemet att, att hela ansvaret har hamnat hos centralbankerna. Inte Ingves han är ju tvungen att följa med resten av världen. Men man tänker på USA och finansmarknaden och den amerikanska ekonomin. Och de har fått så väldigt mycket på sina axlar att bära. Och det är ju inte deras fel, det är ju lite politikens fel. Och det är inte riktigt bra att man styr hela världen som är så, hela världens ekonomi som är så oerhört komplex med detta enda vapen, mm. nämligen ett
2: inflationsmål. <laughs> Nej, och det är också en akut fråga tror jag hur inflationsbekämpning ser ut egentligen nu för tiden. Kanske inte det ser ut. Alltså det här med att en höjd ränta kommer ju inte dämpa bränslepriserna. Utan, Nej. utan bränslepriserna drivs ju av någonting helt annat.
1: Ja, ja, det drivs av massor med olika ja. saker som vi absolut inte kan förutse. Och sen har det funnits en fantastisk tillgångsinflation. Det är ju hela den här rikedomen med börser och, och fastigheter och så vidare som Särvenka tar upp. Och den har man ju inte räknat in i inflationen mm. för man är så upptagen med att bekämpa det som var problemet på 70-talet och på 80-talet. Så det är väldigt märkligt alltihop. Det ska bli väldigt intressant att se hur man skriver om det i historieböckerna efteråt.
2: Ja, och, där, och där finns en paradox som. Är tror man kommer kommer att vara spännande när man man gick ner mot noll och sen till slut så gick man till noll och sen gick man till minus då sa man hela tiden att nu ger vi oss ut på okänt terräng men det är ju i någon mening lika okänt terräng att efter den här långa perioden med så låga räntor gå upp mot vad man betraktar som normala räntor därför det kan hända att situationer är så annorlunda Ja, det är verkligen. inte alls säkert att det var som förra gången vi hade 2 3 procent.
1: Nej, det är helt annorlunda. Vi har en global mm. ekonomi med liksom otroligt samarbetande och mm. kunskapsspridning och företag som finns över hela världen som samarbetar och, och utbyter erfarenheter och så vidare. Det är Ett helt nytt system. Mm. Och, och nu ska de försöka liksom mjuklanda. Mm. Det ska bli otroligt spännande att se om det går.
0: Men det får vi sätta punkt för idag. Tack så mycket Torun för att du var med. Tack P. Tack. Vi hörs igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Tack för idag. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry.